0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 50. Dice así. Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo... El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Juan le dijo, «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre». Y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús le contestó, no se lo prohíban porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra dar testimonio de ti, mi Dios. el Evangelio del día de hoy pudiera ser un tanto confuso, ya que no tiene de contexto lo que vendría a ser una historia, o está estructurado de manera que comencemos con algo y tenga un cierre. Aquí solamente se presentan algunas imágenes, y es que sería un tanto ilógico. Si comenzamos a leer desde el versículo 46, donde dice, Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. La preocupación resalta como una naturaleza humana el ego. A pesar de que andan con Cristo y que ha anunciado que debemos de ser humildes, que debemos de seguir su camino, nos viene a ganar lo que es el ego. Y en el caso de estos discípulos, están ahí entre ellos discutiendo quién sería el más importante. Eso sin duda es algo equivocado, es algo contrario a lo que vendría a ser la postura cristiana. Pero agrégale si en su caso, eh, antes, Jesús está hablando de que va a morir, de que va a dar la vida, de que van a acabar con él, y después encontramos que, a los discípulos pareciera ser que no les importó o no tenían una preocupación y pues se pusieron a hablar de quién era el más importante. Quizá nosotros no hemos discutido de quién es el más importante, porque a veces no lo queremos ser tan evidente, pero muchas de las veces queremos opacar a los demás, diciéndoles que nosotros hacemos mejor las cosas. Nosotros estamos por encima de ellos. Eso puede ser una tendencia incluso muy muy común y a veces hasta inconscientemente yo hice esto, oh, yo he hecho más cosas. Oye, ¿qué tal me quedó? No, pues a lo mejor a mí me hubiera quedado mejor y a veces viene uno a tener ese tipo de comparaciones con los demás queriendo distinguir quién es el mejor, quién es el más importante. Hay que poner atención en ese tipo de expresiones, porque incluso hasta el callar, cuando podemos felicitar a alguien por haber logrado algo que a lo mejor a nosotros no nos había quedado de igual manera, también eso vendría a ser una forma de presentar que no voy a... ...a reconocer que él lo hizo mejor, yo, yo lo hago mejor, no lo voy a felicitar, híjole... ...pero para la próxima yo lo, me voy a esforzar por hacerlo todavía mejor que él... ...y no lo voy a felicitar, ¿te has dado cuenta que muchas de las veces realizamos estas cosas... ...de esa manera, sí, sin darnos cuenta, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela... ...ya sea en el hogar, incluso hasta en los grupos de iglesia se tienen ese tipo de rivalidades, están los coros parroquiales y a ver quién canta mejor, está el grupo de liturgia, está el grupo de catequesis y a ver quién lo hizo mejor, no a ver quién sobresalió más, están esos conflictos de querer sobresalir, de querer opacar a los demás. Esta es una constante presentada en la palabra de Dios, porque sin duda el egoísmo nos lleva al orgullo y el orgullo, Pasamos a la soberbia y nos damos cuenta que con el egoísmo, el orgullo y la soberbia empezamos a caminar del lado del maligno, del lado de aquel que se alejó primero de Dios, aquel que fue expulsado del cielo después de ser el ángel más bello de todos y después por envidia buscará arremeter contra nosotros para quitarnos la paz, quitarnos la felicidad, quitarnos la la realización que nosotros alcanzamos cuando cumplimos con la voluntad de Dios. Pero si comenzamos a hacerle caso a nuestro ego, nos inflamos tanto que al final quedamos vacíos. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, lo que estaban discutiendo, tiene que buscar una forma de decirles las cosas para que ellos las capten sin que se sientan ofendidos. Eso también creo que es una reflexión, de qué manera nosotros les decimos a los demás, a los que nos corresponde, que están mal, que su postura es equivocada, que su postura no es la correcta. De qué manera se los decimos, somos así, a rajatabla, somos de los que hablamos directamente, hiriendo la susceptibilidad de los demás, y a veces somos expertos en herir y lastimar a los demás diciéndole verdades, pero no buscamos la manera. También aprendamos de Jesús cómo les dice las cosas a los apóstoles de manera que lo puedan entender de una forma todavía más profunda. Por eso él toma eh, al niño, dice, lo puso junto a él y les dijo, el que recibe a este niño... En mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre ustedes es el más importante, el más humilde, el más sencillo, es el más importante. El más servicial, dirá también en otros los pasajes. No es creerte, no es buscar ser el más importante, sino el buscar ser el más humilde. Eso es lo que importa ante la presencia de Dios. De esta manera, la enseñanza es busquemos opacar nuestro ego, el ego que siempre nos querrá llevar lejos de Dios, el ego que nos va a hacer quizá deslumbrantes ante los demás, pero al final de cuentas esa luz no dura mucho y el vacío que queda después de haber deslumbrado a los demás será un vacío inextinguible. Presentamos otra cuestionante. ¿Te has preocupado en ser importante o eres importante en la vida de los demás? Ser o hacer, eso es lo que hace la distinción cuando realizamos las cosas. Pretendo ser, pero es más importante hacer. Recuerda la columna vertebral del cristianismo. Si no cumplimos estos tres pasos, no vamos a poder llegar a ser realmente seguidores de Cristo. Podemos ser de título, es decir, yo digo que soy, pero al final de cuentas nada me respalda. La columna vertebral del cristianismo es el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, en tres palabras no seas egoísta, el que quiera ser digno de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esa es la columna vertebral. Entendiendo que para ser entonces verdaderos discípulos necesitamos hacer crecer la humildad para que la columna vertebral del cristianismo dentro de nuestra espiritualidad realmente adquiera fuerza. Después está el pasaje del versículo 49 al 50. Ahí cuando Juan le dice, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Este es un exorcista, pero no busca expulsar los demonios por su cuenta, sino en nombre de Jesús. Por una parte es externo al grupo, pero por la otra está dentro porque ha entendido el origen eh, cristológico de la fuerza divina que lo asiste. Es decir, Jesús, porque dice en tu nombre, Juan así se lo da a conocer a Jesús. La enseñanza de Jesús es evidente. Un grupo cristiano, eso es lo que podemos interpretar a la luz de la palabra, un grupo cristiano no debe poner obstáculos a la acción misionera de otros grupos. No existen cristianos más grandes que otros, sino que, en este caso, se es grande por el hecho de ser cada vez más cristiano. Además, la actividad misionera debe estar al servicio de Dios y no para aumentar la propia eh, notoriedad, o sea, que nosotros queramos solamente sobresalir. No es cristiano, pues, querer callar o querer opacar la actividad apostólica que se hace en nombre de Jesús de otros grupos Lamentable y tristemente eso muchas veces sucede. Es crucial pues este inciso sobre el poder que da Jesús. Se trata de una alusión a lo que vendría a ser la libertad de Espíritu Santo y en este caso en la presencia, en el seno de la iglesia es una presencia segura. Necesitamos discernimiento y sabiduría para no crear un monopolio en torno a Jesús. Hay que buscar las bases, hay que buscar el origen, hay que buscar la inspiración del Espíritu Santo a través de los siglos. No es una cuestión inmediata, no es una cuestión meramente espontánea que me puede brincar a mí y decir, oye, pues yo puedo decir esto, yo puedo decir aquello. El demonio buscará nuestro talón de Aquiles para podernos hacer confundir y después caer, creyéndonos que ante este pasaje entonces Jesús da libertad y que cualquier persona podría hacer las cosas sin necesidad de estar unido o ligado a una estructura, a una base. Y obviamente esto puede ser peligroso y se puede interpretar de manera muy, pero muy desviada. Lamentable o tristemente en ocasiones dentro de la misma iglesia se ve ese conflicto. De repente comunidades religiosas compiten entre sí. Se sienten poseedores únicos de una función en especial. E incluso prohibiciones de evangelizar o prohibiciones de hacer uso de un carisma o una espiritualidad en sí. Que la luz y la sabiduría del Espíritu Santo nos asistan para no caer en las trampas del demonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos sendero lámparas tu palabra